0: 云南火车站的伤害事件，绝大多数伤者的伤都在背后。当时大家怎么想？我比你跑得快，但是你没想到是歹徒比你跑得还快，所以歹徒会追上你。实际上，如果当时有几个人站出来有担当，这其实是一个小概率事件，因为这几个犯罪嫌疑人刀是捆在手上的，他怕脱落，那么他抡起来砍过去的时候，人有一个本能会躲闪。两边的锁骨啊是最硬，刀会砍在锁骨上面，会停在上面。人鱼本能会抓住，这时候其实两个人是处于同等的弱势状态，刀被拿住了，手脱不开。旁边有一位女士，你手不在、啊，对对吧？高跟鞋只要抡起来，有两个人拿高跟鞋就是一左一右啊，那就你满脑袋都是包，三个人就解决问题了，一个人受了一些伤害。犯罪嫌疑人满脑袋，如果是小铜根儿，那都会塞进去，都是窟窿。但是大家没有人敢站起来面对他说不。我们在训练过程当中，让小孩学会担当。当小孩知道我要去承担责任的时候，他会潜移默化的去学习机。机家长说锻炼身体不用，有那功夫低头玩手机呢。那么参加了我们的夏令营，就知道我们要有一个强劲的体魄。从让你练到我要练，其实是一个本质的改变。其实很多时候，家长都会给孩子补习班去学习，那都是家长的意愿。你不会去弹钢琴，你让你女儿弹弹。你们家八辈儿都没有人学，最多就是有个瞎子二胡讨饭的，那能出这个音乐家吗？不可能，对不对？但是也买了一个钢琴，也弹。其实我家也有钢琴，我跟我爱人俩人五个音就有一个还有点跑调但是我爱人认为我不会的，一定让女儿会。我们花好几万买了钢琴，从第一天打开钢琴摁过之后，再也没开过钢琴。就当摆设用啊！但是有朋友来，你看我们家有钢琴啊。至于弹成什么样，这个不谈。这是其实是绝大多数中国家长的这个心态。那么。你在夏令营过程当中，潜移的、默化的影响了他，让他去锻炼自己身体。豆芽菜是经不起风雨的，嗯，只有有历练，才能让他去经得起风雨。那么这第二，第三个呢？由于我们都是独生子，自己一个孩子，他在生活过程当中，在成长过程当中，是有非常大的这种缺失的。那我小时候是在大院长大的孩子，几十个孩子是没有家长，家长都很忙。几十个孩子生活在一起，互相之间在学习对方的生活经验，很多东西都是在同伴的游戏过程当中学会了这种生存。现在的孩子都一个，都关在屋里。那么，我们运用这个暑假期间，让更多的孩子，让更多的正能量在夏令营当中展示出来，让孩子们交朋友。其实人一生当中，尤其在小学、初中这个阶段，有一两个好友是非常非常好。在学校里面，其实，在上学过程当中，能成为朋友和这些人能够十天、二十天跟你一起生活成为朋友，他这种得到的东西是不一样的。所以我们在夏令营过程当中，把我们的理念灌输给他。另外呢。就是让他有些自立能力。我们的小孩现在不会洗袜子，不会洗衣服，不会做饭。我们在夏令营过程当中告诉他，只有自己会做饭，才能想吃啥吃啥，否则就是人家做啥你吃啥。我跟我女儿说，我说是这样，你一定会在厨房里面会做饭，但是咱们可以未来不给老公做，但是我想吃啥的时候，我自己到那儿就做，对吧？你不会，就是人家做啥你吃啥，因为你没有这个能力，所以这个是我们夏令营，我们能够让贴近生活，解决家长的一些想解决而无法解决的困难，给他在夏令营当中解决如果他常年能跟我们的夏令营，今年、明年、后年几年下来，我们的孩子会对自己有一个改变。其实，国外的童军，为什么这些孩子会去参加童军？胸前有勋章。我有多少技能？如果系统的参加我们的培训，那我们在领章上能展示出你是参加了多少次。今年五月二，我姑娘他们学校组织这个消防演练，四层的教学楼，我女儿他们在四层着火啦，跑！我女儿一拉门，问消防队这个几楼着了？一楼着了。我姑娘一关门，有同学拿出手绢。拿开水 碗， 倒 湿， 靠墙一 侧， 都在那蹲 着， 然后把门堵上了。全校学生都跑出去 了， 就这个班没跑。学校很尴 尬， 因为很多人都参观。最后到学 校， 班主任进来 了， 班主任也不言 语， 然后这个武警也来 了， 说你为什么不 跑？ 我估计 说， 一楼着 了， 我往火里 跑， 那就死了。所以我们存在四楼等待救援，这是个正确的方式，对。然后说说那怎么等待呀？说说你有绳子，我现在演示给你。这个叫斜滑降、啊，啊，这边怎么固定？那边怎么固定？怎么穿锁？怎么拉紧、啊？那个消防队的中队长，我姑娘说小同志，你就是个中尉，啊，你是啊，姑娘多大十、啊、岁，十岁吧，十岁，十岁。<笑>说你要不服，一会儿演示给你看。啊然后最后大家评价过程当中说，全校只有这个班同学活了。一楼着火了，跑跑进去跑进火里。所以这时候手绢打湿，掩住口鼻，门堵好了，不靠窗一侧，因为窗一侧会炸会闪出去，靠近墙一侧，等待外人救援。如果你四楼着了肯定跑，但是你一楼着了就不怎么跑，跑跑进火里。但是消防队很尴尬。当天我去接孩子，消防队的人在那儿，因为我我在现在教这个消防队的救援技能。哦、啊，您干嘛来了？我说我接闺女来了，这些人很尴尬。你闺女给他们上了一课。<笑>我说我闺女说，哎，就这几个骗子，非让我一楼跑都烧死了。我说闺女，你入了保险。你保险的受益人是爹，可以跑<笑>啊！然后好些小朋友围着我说：“不可能！”我说：“是，你不信问你妈，肯定你上保险了，受益人是你妈。你要死了，我们把这钱就花了。”然后家长在围着我们问：“你应该怎么做？”我说这：“这我女儿说的就是对个，我们会认真的对待每一天，让孩子们通过我们的努力，让他了解到什么可为，什么不可为。”哪些危险是能规避的？我很多次看见过家长把孩子抱在副驾驶位上，抱在怀里的坐车，看见过很多爸爸开车把自己孩子抱在自己怀里开车，看到过郊区去玩，孩子们把头伸出天窗。对，危险在哪儿？其实很多时候我们都不知道。我们的气囊的初速度是每小时三百公里。那么，一个体重不足四十公斤的正常女士，经过冲击都会被打成晕厥或者是更重的伤。何况我们只有十几岁，很多骨头都没有长结实，肌肉都没有长健全的人，直接会被打死。尤其是幼儿。所以，经常我讲他的。而且，他坐在副驾驶当中，小孩是没有办法带这个，对，带这个保险带的。对
1: 。那么，如果急刹车，也可能就就飞就飞了。所以，
0: 这时候其实我们的妈妈非常自私，是怕自己死。了。所以拿孩子挡着、啊，但是很多人会反驳我说没有没有你为什么拿孩子挡着？没有这个常识，对不对？其实还有是这样的，中国人买东西经常会说一句话叫便宜点所以我们的 B 类车上进口的 B 类车上，安全座椅是配在上面的。我们经常会说便宜点所以老板把车安全座椅拿下来单卖，在国外那是必配件。买车的时候，这个销售员会问你：您是没结婚呢，还是结了婚了？孩子多大了？会给你配几个座椅？我们的幼儿是座椅，已经会丫丫走路了，是一个座椅。等你上上了小学，到在四十五公斤或者是在十四岁、十六岁以前，是一个安全座椅，是由三个或者四个座椅组成。而中国，你去看他家庭里面，谁家会有四个座椅？没有，都抱着嘛。对对对，便宜点。能做了，十几岁孩子应该做一遍呗，跟成人一样。对，是不是我们中国的家庭还是缺乏一个？他没有这个基本的安全意识没意，没有人告诉他，没有人告诉他。这个我们孩子在夏令营里面也可以学到这些知识。对，我们在这个夏令营当中会把所有我们能够触及到、能够伤害到孩子的知识，在这个七天或十天或者二十天的时间当中，潜移默化的用事态影响。我当年第一件事儿让女儿体验就是烫，很小，什么叫烫？当时家里没人，只有我们爷俩在，暖壶打开盖儿，摸一下，小孩小，啪伸进去，烫出泡来了，烫、嗯。奶奶一回来，我说小牛，告诉奶奶什么叫烫，啪奶，全是泡。我我我妈对我进行了惩罚，但是从那儿之后，小牛被摸烫但是奶奶给你惩罚了啊！但是她就知道，她女儿不会怪你嘛？啊，这、呃、事儿还小，还可以欺负欺负、嗯。第二个呢，我们做过一个，我跟我母亲一起合作做过一个小的给他演示。他从小愿意玩气球。那天我们在家玩气球，我们住在十一楼，我们下到楼下，我母亲把气放掉了，把这气球里装上水，在阳台里面啪，气球放，落地之后粉碎。他当时看着这个摔碎的气球，嚎啕大哭。回到家里面，奶奶说：“小牛，这个气球在家里玩得非常美，从阳台里掉下去了，就是这个结果。如果你上阳台，掉下去就跟那个气球一样。”他现在学了非常多的救援技能，上阳台一定是穿安全带、穿绳子。他上阳台干嘛呢？就是有的时候，比如帮着奶奶擦玻璃啊什么的，一定是穿好防护，挂上绳子，拴好了，然后上阳台去干这个。因为他知道会摔成那样，这个其实在体验教学过程当中，让孩子知道什么可为，什么不可为。哦，您说的这四个字“体验教学”啊，啊，你们这个主要是针对多大的？从几岁到几岁的孩子？实际上是这样的，课程内容的研发呢，是从这个最小一年级或者是幼儿园大班的孩子，一直到高三，谁到这个班一起的孩子，互相之间的教学内容是不一样。小学一二年级的孩子是知道，再大一点叫了解，再大一点叫做到，再大一点叫做会。他之间是有连贯的，从知道是什么危险啊，了解什么是危险，到能做到，到能防，他自己是一个循序渐进过程。我忽然想起来，我小的时候啊，我记得有这么一个，就是课程里面有这么一个一个内容啊，讲什么？
1: 小孩嘛，小英雄赖宁对吧、嗯对？我不
0: 知道你们记得吧？就是他自己去参加什么森林救火啊之类的。嗯、到现在，我发现这篇文章就取消掉了。对，我现在意识到了。您刚才在跟我聊天的过程中，那其实你教这样一个小孩去救火，他自己他自己哪有这个能力去救火啊？这是一个误导别人呢。对，嗯，其实救人没问题，但是不能舍己。嗯、<笑>对。救人是 有， 对， 救人是要有技巧的。那么我们在做这个工作当 中， 我们有一句专业术 语， 叫这样 叫“ 自主避 险， 专业抢 险”。作为一个没有能力去帮助别人的时 候， 不给别人添 乱， 自主避 险， 我能躲得远 远， 不给别人添乱。等你能够去帮助别人的时 候， 你有专业技能的时 候， 专业技巧。